0: ¿Te estás iniciando en el mundo plantil? ¿Tienes un montón de dudas sobre tus plantas? ¿Qué significan las hojas amarillas? ¿Y ese bichito de ahí, qué es? Welcome to Living la Vida Green. Hola. ¿Cómo estás, Cris?
1: Buenas, muy bien. bien. Qué rápido sí. ha sido hoy, hoy. Hoy le he dado a
0: invitar y enseguida... enseguida sí, es
1: vos. que me he cambiado el móvil y este móvil como que chuta mucho más. A ver, pues, a ver si a ver. Si
0: paran. Instagram también nos ayuda a que vaya. Es que a sí. veces, bueno, es como todo, ¿no? Bueno, es como todo, esto va. Oh. Tecnología.
1: Hola a todo el mundo que se está conectando. Sí. sí. A Poli... Poliki, Calleva, Alba. Alba, hola, Alba. <risa> Chicos de la Pau, Bueno, hola a todo el mundo, estamos muy puntuales sí. hoy. Ay, qué bien, Silvi, me alegro que estés por aquí.
0: Hoy no me lo pido. hola Daniel,
1: hola, Dani. Se pizza hoy bien, bien. Ay, hola Mar, ¿qué tal?
0: Sí, hay bastante gente hoy. Sí. <ríe> Qué guay. Bueno, el tema es muy interesante. ¿eh? Hay que hay que bueno, todos son interesantes, pero hoy está muy guay también. <ríe>
1: Bueno, es un tema que a todo el mundo nos gusta. En el mundo de la jardinería, sí. para mí, es como mi parte favorita de, de las plantas. Más sí. que cualquier otra cosa. Más que los sustratos, los trasplantes, las luces, todo. Yo
0: con, ah. con los yo soy feliz. Sí, yo también, yo también. Si puedo sacar de algún lado, lo que sea, es que es como un pedacito de vida que tú le puedes ahí dar sí. que... además
1: es que como las plantas nos podemos hacer tantas milguerías. Sí. Podemos experimentar mucho con ellas. Bueno, Inma, me gusta. ¡Ay, mira! ¡Hola, Inma! ¿Qué tal? He visto sí. también a los planteros.
0: Sí, todo Ay. mira, siempre están, ¿eh? Siempre presentes.
1: A Plantera Negra, hola, ¡oh, cuánto tiempo! Qué bueno. eh, ¿Quién más? A Verónica, hola, Vero. Hola, Julia. Bueno, bien, caras conocidas, así me pongo menos nerviosa.
0: Sí, ya lo tenemos ya lo tenemos bastante practicado y hecho ya. Ya somos, vamos, expertas casi.
1: <risa> vale. nos está bien también Gema Coti, hola, Gemma. No sé si, bueno, si queréis, vamos empezando.
0: Claro, sí. Bueno, como siempre, si quieres, doy un poco la introducción, como sí, siempre claro. de la costumbre. Pero bueno, como yo creo que casi todo el mundo que se conecta a la cita de cada miércoles, bueno, cada dos miércoles, eh, sabe más o menos qué hacemos. Eh, la sección es Living la Vida Green, como ya sabéis. Y si no lo sabéis, pues nada, os lo informamos hoy aquí. Eh, y hoy vamos a hablar pues de esquejes, que creo que es un tema... Eh, bastante chulo y que mucha gente le gusta, pero también hay muchas dudas detrás, entonces hoy intentaremos con Cris pues dar algún consejo, resolver dudas que nos habéis ido dejando en el box durante la semana, dudas súper interesantes la verdad, algunas se han ido repitiendo que son bastante frecuentes, pero hay otras que son chulas para resolver y nada, como, como siempre contamos con nuestra experta, yo, yo te tengo aquí abajo, Cris, con nuestra experta Cris que nos ayudará pues, a, bueno, a resolver esas dudas y, uh, y aprender un poquito en esta tarde de miércoles. Así que Cris, si tú quieres añadir alguna cosita más.
1: Eh, nada, que encantada de estar otra vez por aquí, que me hace mucha ilusión y que nada, que me alegra ver que la gente se motiva con los temas de los directos <risa> y que eso mola mucho.
0: Muy, lo que sí nos motiva muchísimo para seguir, al final es el motor.
1: Vale. Pues nada, bueno, lo primero que hemos hablado, ¿vale? De que los directos, aunque puedan durar más de una hora, vamos a intentar eh, sí. centrarlo todo en una hora máximo, ¿vale? Entonces eh, voy a dar pues una pequeña, una pequeña introducción botánica, como siempre, que a mí es lo que más me gusta, y luego directamente voy a pasar a, a las preguntas, ¿vale? Vamos a hacer más preguntas y respuestas, porque así vamos más al grano y las dudas que os surgen, más que yo daros aquí mil datos, ¿vale? Entonces, empezando por el principio, eh, que es la parte que más me mola y por qué podemos propagar nuestras plantas por esquejes ¿de dónde viene esto? Eh, ya sabéis que yo hice un post hace un tiempito sobre este tema que se titula si os quejas a tus plantas necesitas saber esto que bueno, básicamente viene a decir que la historia evolutiva vegetal es la que nos ha permitido que a día de hoy dentro de nuestras casas de un trocito de planta podamos generar una planta gigante ¿por qué? como sabéis las plantas eh, a diferencia de los animales no se pueden desplazar por sí mismas eh, y esto les confería una ventaja a través de los cloroplastos, que simplemente poniéndose a la luz, podían obtener energía y fabricar su propia comidita. Pero les dio una gran desventaja, que es que al no poder moverse, pues estaban un poco expuestas a la climatología del lugar donde crezcan y también a los animales que se los coman. ¿vale? Entonces, las plantas, a diferencia de los animales, no pudieron especializar sus tejidos en órganos, porque si venía un bicho y se las comía, si perdían la cabeza, el corazón, eh, el cerebro, lo que fuera, pues adiós a la planta. ¿Qué hicieron las plantas entonces? Pues eh, se basan en una estructura mínima autorreproducida muchas veces, así que se parta por donde se parta la planta, estamos hablando en términos generales, digamos que siempre la planta va a poder rebrotar y el trocito que se ha roto, por un animal, por el viento, por la lluvia, o lo que sea, también va a tener la capacidad de sobrevivir por sí mismo, aunque en un principio no tenga raíces, simplemente porque puede obtener energía del sol, ¿vale? Entonces, esto a día de hoy se ha traducido en que los plant lovers nos volvamos locas y podemos hacer un montón de cosas con nuestras plantas, recuperarlas de un ahogamiento, recuperarlas de una sequía y un montón de cosas más, incluso, bueno, eh, propagarlas para regalar, que eso es lo que más me gusta a mí y seguro que lo que más me gusta a todas. Sí. Sí? Entonces, sí, sí. Eh, bueno, simplemente recalcar eso, que detrás de nuestras pequeñas acciones en casa hay toda una historia evolutiva de las plantas que, que bueno hay un montón de tema en Google podéis buscar un montón de información, hay un montón de libros de divulgación sobre el tema y creo que es una parte importante de los quejes. ¿vale? Sí. Entonces, ya metiéndonos más en el campo de la jardinería, eh, yo recomiendo cuando vayas de manera general los esquejes, mis tres puntos clave para que un esqueje tire para adelante, sería eh, el tipo de la planta, tener muy claro cómo se propaga esa planta, porque claro, yo os estoy diciendo que todas las plantas, según se parten, se reproducen, se propagan, perdón, pero eh, dentro del mundo vegetal, pues ya sabemos que hay muchas especies, muchos tipos de crecimiento, y hay plantas que vamos a poder propagar directamente por su tallo o por sus ramas, otras a través de las hojas, eh, otras con el peciolo. O sea que tenemos que tener muy claro qué tipo de planta queremos propagar y cómo esa planta se propaga. Que una planta puede propagarse de una única manera y hay otras plantas que tienen varias formas de propagarse. Por ejemplo, la ceropegia, que la puede reproducir a través del tallito o directamente a través de una sola hoja. ¿vale? Entonces, mm -hmm. bueno, es importante. El segundo punto a tener en cuenta es el material que vamos a utilizar, el, material, el medio, ¿no? Si lo vamos a querer... Propagar en agua, si vamos a querer utilizar arlita, perlita, vermiculita, bueno, hay como una infinidad de, de, de opciones Directamente en tierra también se puede propagar, ¿vale? Eh, ¿Qué nos va a hacer decidirnos por un medio de, de propagación u otro? Principalmente el tipo de esqueje Por lo menos desde mi propia experiencia Yo, por ejemplo, utilizo el agua directamente para propagar con esquejes de tallo, ¿vale? o con esquejes, bueno, de hoja tipo, <risa> tipo senecio, que no sé si habéis probado esta técnica con el senecio, que es directamente meterla en agua. Y sí. que sabéis que el senecio, donde cada bolita, cada bolita está unida al tallo, este sería el nudo. Entonces, al meter tantos nudos en agua, lo que hacemos es generar un montón de raíces. Por... ¿Y ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues que la maceta, en vez de quedar una raíz agarrada y el resto cayendo, pues lo que hacemos luego es hacer una maceta bien tupida, eso sería pues por ejemplo mi objetivo con esta propagación pero luego tenemos otros objetivos por ejemplo a mí la ceropegia pues yo quiero que esta ceropegia no pierda la longitud que tiene porque me gustan las ceropegias que cuelguen pues así directamente sí. pues en vez de hacerlo lo que hemos hecho con el cenecio que lo podríamos hacer también, pues meto un trocito de los nudos nada más aquí dentro y solo va a generar raíces aquí, cuando lo pasemos a sustrato pues va a quedar tal cual lo estamos propagando ahora Vale, o sea que es muy importante.
0: Platero y, y yo nos dice que también que, que, ha, que estaba propagando una eutropegia, o sea que mira ha salido eh, claro. <ríe> <sacado, ríe>
1: pues tenemos que tener muy en cuenta el, la planta, cómo se reproduce, o sea cómo se propaga la planta, cómo podemos esquejar las diferentes formas que hay, y luego el otro objetivo que vamos a tener con ese, con ese esqueje, pues ya os digo cómo vamos a querer que quede dispuesto en la maceta o incluso si, pues yo que sé, lo vamos a vender o lo vamos a regalar, o si lo vamos a utilizar para eh, hacer más frondosa una maceta de esa misma planta.
0: Vale, Cris, perdón, Dime, pues... nos dicen que si sí puedes repetir lo del senecio
1: Ah, sí, eh, a ver, os lo enseño. A ver, el es senecio ¿sabéis? Todo. Es que aquí se ve bien, ¿no? Uh -huh. Esto suele ser pues la, la cadena esta de perlitas. Sí. Entonces, donde está cada hoja, ahí unida, el tallito lateral es el peciolo. Y el tallo central es el tallo principal de la planta, entonces donde se une el peciolo con el tallo principal, ahí se digamos que es lo que se denomina nudo del tallo. El nudo del tallo, mira, se ve mejor aquí en este skindapsus este ¿vale? Veis igual, es lo mismo, hoja, peciolo, tallo. Y en el tallo, ¿vale? Digamos que tenemos el tejido de la planta que se puede diferenciar a diferentes estructuras vegetales. En este caso, cuando tú tienes la planta normal en tu maceta creciendo, se diferencia a hoja y a rama, ¿vale? Pero si lo pones en agua, favoreces que... Bueno, perdón porque tengo varios esquejes mezclados, pero favoreces que salga una raíz, ¿vale? Ahora veremos cómo favorecer que enraice más rápido y demás, y cómo favorecer que salgan raíces o hojas y... Y todo eso, pero eso sería como lo, lo básico, ¿vale? de la fisiología vegetal, en un nudo tenemos eh, la estructura, o el tejido suficiente para que haya diferenciación celular a lo que a la planta le convenga en X momento entonces nosotros lo que tenemos que es darle las condiciones a esa planta para que la propia planta decida enraizar o echar hojas, ¿vale? Bien. eso también lo podemos modificar también podemos generar hojas eh, con esquejes vale
0: eh, ¿Algo más? Eh, no, a ver, bueno, han preguntado alguna pregunta, por ejemplo la de las bolitas, dice, a ver, ¿no se pueden las bolitas meter todo bajo el agua a pesar de ser suculentas? Se puede, lo que pasa es que,
1: claro, esto luego en las preguntas lo iba a decir, tenemos
0: que tener muy en
1: cuenta el tipo de planta, como decía, entonces en, a mí en cuanto me empiece a enraizar eh, la voy a pasar a otro medio de de propagación, probablemente directamente a sustrato, porque ya tiene uh -huh. raíz y ya la pondrán a sustrato y la planta irá enraizando en sustrato normal. Eh, ¿Qué podemos hacer con las suculentas? Que sabemos que no les gusta el agua, que tiene la pudrición y demás. Acelerar mucho más ese proceso de enraizamiento, que es el tercer punto que os quería comentar, que es el tema de los bioestimulantes. En eh, uh -huh. los esquejes, una de las cosas que a mí me han aumentado muchísimo, la, digamos, el éxito con mis esquejes y con las plantas baby, es el tema de los bioestimulantes, para, concretamente para las raíces, hay muchos tipos de bioestimulantes en el mercado y luego hay una pregunta específica donde se todo esto, ¿vale? Sí. Eh, pero que sepáis que la supervivencia de un esqueje depende de la rapidez con la que este esqueje enraiza y puede empezar a crecer cuanto más tarde un esqueje en enraizar, mayor es la probabilidad de que se vaya un poco al carajo. Entonces, uh -huh. nos tenemos, en todo este proceso del esquejado, nos tenemos que centrar también pues, en favorecer el enraizamiento. Y una de esas podemos favorecerlo con el medio ambiente, es decir, elegir las condiciones de cultivo más adecuadas para que enraicen, teniendo en cuenta la cantidad de luz, la temperatura, la humedad ambiental y demás, pero también podemos ayudarnos de otras cosas que son los bioestimulantes, para favorecer el enraizamiento, que es como una ayuda extra, como una, un, un chute de energía que le metemos ahí a la planta que le dice, oye, que yo te doy eh, las herramientas para que tú me fabriques raíces, uh -huh. ¿vale? O, bueno, acelerar todo un poquito y favorecer que el esqueje pues nos, nos salga adelante
0: más fácilmente. Exacto, sí. Y bueno, y con bueno lo, yo lo suelto, porque como lo tengo aquí lo tengo todo preparado, sí. bueno, y con respecto a lo que dices de los bioestimulantes y demás, por ejemplo, nosotros tenemos Strongest, que es específico para esquejes, lo lo dejaremos en, en historias, pero uh -huh. es específico para enraizar y para esquejes, porque aparte de nutrir, como también hace nuestro microbiota, que hemos hablado también de ella en, en otros directos, aparte de nutrir que ya es y le fortalece a la planta también, pues ese chute de nutrición también le hace fortalecer las raíces y que pues, crezcan con más pronosidad Exacto. y más rápida. Que vamos, que va genial por lo que dices tú, que si se alarga mucho el proceso tiende a pudrirse o lo que sea y al final dices, pues no he podido esquejar, no he Exacto. podido esquejar, pues Exacto. le faltaba algo quizás a la pobre planta, un poquito de nutrición.
1: Eso es, yo los bioestimulantes luego os, nos metemos más en materia con el tema del enraizado pero los bioestimulantes yo, si me habéis preguntado alguna vez eh, por privado y demás, sabéis que os digo que los utilizo en momentos pues de este tipo cuando las condiciones ambientales son adversas para las plantas que no tienen suficiente luz uh -huh. o la temperatura es muy alta o muy baja y necesitan como un poquito de ayuda para que uh -huh. sus funciones vitales puedan mantenerse por lo menos uh -huh. ¿Vale? entonces bueno, es un tema muy interesante, para quien no lo sepa, los bioestimulantes son sustancias, o microorganismos que ayudan a la planta a mejorar su fisiología. Su, eh, sí, su fisiología, ¿vale? A, a ciertos procesos. Según qué tipo de estimulante utilicemos en cada momento, en cada situación, nos podemos ayudar pues, para que crezcan hojas mmm, más rápido, para que enraicen más rápido, para que puedan enfrentarse a las plagas de forma más eficiente, para poder prevenirlas de un estrés por situaciones ambientales adversas y demás, ¿vale? O sea que ahora hay muchísimo sobre este tema y, sí. y me alegra en verdad porque es algo que en planta de interior no había, hasta hace poco no, no había llegado nada no habían sacado productos para plantas de interior porque tampoco se había hecho mucho, mucho estudio sobre todo se hacen estudios para agricultura y sí. bueno, nos hemos dado cuenta por fin <ríe> que, que lo también. podemos aplicar en planta de interior y para gente como yo que nos gusta estar como en constante aprendizaje pues es un paso más y bueno, que merece mucho la pena ya, ya veréis que, que sí. no sé si alguien de por aquí ya lo ha ido portando y nos quiere contar
0: sí. experiencias aquí nos preguntan que ¿cuál sí. recomendarías para plantas bebé? De, entiendo que es, se refiere a, a bioestimulantes para plantas bebé sí,
1: pues eso me lo voy a guardar sumario secreto de sumario, porque tengo una guía de cultivo botánico de plantas baby Así que ahí lo tengo todo contado. Ahí guardado. Vale, Hoy me voy a centrar en los esquejes de Plantas Baby, Perfecto. el proceso que yo utilizo, los biostimulantes y demás. En el link de mi bio tenéis la guía botánica de Plantas Baby y el último apartado uh -huh. de todos, que es el kit de supervivencia de Plantas Baby. Pues ahí yo cuento estas cosas en concreto para raíces de, de Plantas Baby. ¿vale? Perfecto. Y sobre todo también que no es por nada personal, sino por la gente que ha comprado la guía, pues bueno, que, que tampoco se sienta ahora un poco... Menospreciada, ¿no? que yo valoro un montón el apoyo que me ha dado con la guía, entonces todo lo referente que viene en la guía no lo estoy, no, no, lo, no lo desvelo públicamente, <ríe> básicamente.
0: Hay que mirar la vía, hay que coger la vía. Eh, pero, tú, bueno, sigue porque yo estoy leyendo algunas preguntitas que nos están vale. llegando por la parte de abajo, tú sigue, yo me las voy guardando para, vale, vale, para vale. el Pues vamos a empezar va. por las
1: preguntas que nos dejasteis en el box, ¿vale? Estos días, por las historias. Igual, yo ya sabéis que las voy agrupando un poco cuando se parecen mucho, ¿vale? Bueno. Para responder a, de una. Entonces teníamos, pues por ejemplo, Canelita Cactus, eh, Cintia 65 y Laila Romero 11, que nos preguntan cuándo debemos pasar el esqueje de agua a tierra. Yo creo que es una pregunta que siempre me hacen también con este tema. ¿Cuándo? ¿Cuándo sabemos cuándo trasplantar? A ver, generalmente eh, siempre me venís con que tengo que esperar a que la raíz mida 5 centímetros, 10 centímetros, 1 centímetro. Olvidaros del de lo que es el tamaño así de la raíz, de si mide más o mide menos. Yo lo que hago es siempre esperar a que la planta dé signos de que se ha propagado correctamente, es decir, que ha enraizado uh -huh. y que además ese enraizamiento eh, le está siendo beneficioso. ¿Vale? La planta es decir que no está enferma, ni le está costando crecer y está bien. Cuando sabemos que la planta, en el esqueje está bien, cuando además de verle raíces sanas, eh, pues ha crecido está, o está creciendo, tiene algún brote nuevo o ha tenido un brote nuevo y ahora es una hoja ya que se ha desenroscado, ahí puedes decir que tu esqueje se ha propagado bien y ya está viviendo como una plantita y en ese momento puedes eh, hacer el, el cambio de sustrato. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay plantas que um, no crecen tan rápido, por ejemplo, la, el senecio, ¿vale? Y que a lo mejor, bueno, pues eh, puedes trasplantarlo un poquito antes. Eso sea, ya depende de tu ojo jardinero. Yo, por ejemplo, okay. con el senecio que os estoy enseñando aquí, ahora mismo, claro, es que no sé si se ve.
0: Sí, sí que se ve, Cris.
1: Vale, voy a buscar la raíz que la tenía controlada. Vale, aquí... Mmm, no sé si es que el reflejo. Bueno, aquí hay un par de raíces okay. que no se ven porque son chiquititas, chiquititas. Como solo hay dos de todo este volumen de planta, pues yo me voy a esperar a que más partes de la planta tengan raíces. Entonces, puede ser que cuando el resto de partes de la planta haya echado raíces, que estas raíces, que son las primeras, ya estén más largas. No hay, no hay que paniquear con este tema. Lo que importa es más el proceso de ese cambio de sustrato que el tamaño de las raíces como tal. ¿Vale? Luego hay otro tipo de plantas que tienen raíces muy muy finitas, por ejemplo, no sé si habéis propagado alguna vez peperomia, o calateas, y no sé si alguna más, las begonias, por ejemplo, que son, eh, en general son plantas que se propagan principalmente por hoja, ¿vale? Y lo tengo por aquí, os lo voy a enseñar, que me he preparado ejemplos, Qué guay. soy una profe aplicada, bueno, claro. Yo estas la, las propago por perlita, por perlita húmeda, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes una hoja que te ha enraizado Me parece perfecto Esto significa que el esqueje va bien O sea, que la planta está reaccionando Y esa hoja no se ha muerto Y el, lo que es el punto de crecimiento de la raíz está activo Y la planta quiere seguir adelante El siguiente paso es Que salgan más hojitas No sé si lo veis bien ¿Vale? Yo en estas plantas que tienen la raíz tan finita siempre me espero pues eso, a este punto por ejemplo, que tiene ya varias hojitas y parece una mini planta, una planta uh -huh. miniatura, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas raíces, pensad que cuando hay un cambio de sustrato, las, las raíces eh, se tienen, cambian morfológicamente. Y todo ese proceso de cambio morfológico y nuevo enraizamiento, porque tienen que generar nuevas raíces de acuerdo al nuevo medio de sustrato, les supone mucha energía y estrés fisiológico que tienen que combatir. vale eh, ¿Qué supone eso? Que la planta tiene que obtener mucha energía. Si la trasplantamos y tiene una hojita pues lo mismo no es suficiente. Sobre todo si hacemos un cambio de, de sustrato, muy brusco, como puede ser de agua a sustrato, de perlita a un sustrato orgánico, ¿vale? Que es un cambio muy brusco para las raíces y les genera como hay como un, hay un shock y es muy uh -huh. real, ¿vale? Entonces, en este tipo de plantas que son más delicadas, que las raíces son más delicadillas, yo os recomiendo que esperéis, por lo menos, a que tenga varias hojitas y ya sea más una planta establecida, ¿vale? Uh -huh. También tened en cuenta eh, que si dejáis la planta un año, imagínate en agua o lo que sea, que ya no es una planta recién fabricada, sino que ya se ha establecido bastante, las raíces han crecido mucho, el cambio de agua a sustrato o de perlita a sustrato orgánico o cualquier cambio que le hagáis de sustrato eh, le va a costar mucho más que si hacéis el cambio de sustrato cuando la planta todavía es jovencita. Y esto es igual, porque como el cambio de sustrato conlleva cambios morfológicos en las raíces, una planta más bebé eh, tiene una flexibilidad de aclimatación, de adaptación mucho más amplia que una planta adulta, cada vez más adulta, cada vez más madura, como lo queramos llamar. Entonces eso, pues también, tenedlo en cuenta y no dejéis vuestro, vuestros esquejes ahí súper olvidados, que luego, igual, tenemos eh, estrategias para favorecer este cambio, en que la planta sea más grande o haya madurado más, pero yendo a lo que favorece, pues mejor, cuando la planta todavía no ha, no ha crecido mucho ni lleva muchísimo tiempo en su medio de cultivo. De ahí que tampoco tenéis que esperar a que tengáis unas raíces. Claro. Sí, que podéis esperar. Podéis. ¿vale? Es Luego,
0: que ¿cómo, es... ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Pero claro. mejor si sí, pues esas raíces son lo suficiente para que la planta pues ya se desarrolle y crezca además, pero tampoco va a, ser, va a ser un impedimento para que se adapte a otro tipo de sustrato, a vuestro
0: sustrato final. ¿Vale? Eso. Una bueno. pregunta, Cris. ¿Hay sí. un término medio entre, por ejemplo, si tenemos una, una, un esqueje en agua y lo queremos pasar a sustrato, ¿hay un paso previo, un paso medio? Porque nos está <risa> no preguntando. Ah, vale. Pues es que, claro, claro que nos estamos preguntando si puede sí. ir a musgo y de ahí tirar. Vale, pues sí. genial. Claro, pues de
1: hecho, es la siguiente pregunta, ¿vale? De Planting Imperfección, que nos pregunta: cómo pasar, eh, ¿cómo pasar los esquejes a tierra y que no mueran en el intento? <risa> Vale, aquí tenemos varias estrategias y todas son igual de válidas y esto pues un poco igual a cada maestría tienes tu brillo. Sí, y yo claro. he probado todas y en general todas me han ido muy bien. Eh, un, la primera, como, digamos como lo mínimo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un cambio de, de, del, del propio sustrato del esqueje es no alterar el resto de condiciones ambientales. Es decir, que si tú tienes a tu esqueje delante de la ventana cuando hagas el cambio, la maceta la pones ahí, delante de la ventana, ocupando donde estaba el recipiente de los quejes. Eso es como lo básico y lo mínimo. ¿Por qué? Porque, como decimos, ya, las, ya la planta está sufriendo cierto estrés por ese cambio. Si encima tiene que lidiar con un cambio ambiental de luz o de temperatura o de humedad ambiental, puede ser ya como demasiado bombardeo que luego es verdad que hay plantas más resistentes y plantas menos resistentes, pero así como de base mínimo para todo el mundo, sea la planta que sea, intentar no alterar eh, esas condiciones ambientales dentro de vuestra capacidad. Luego, si tenéis luces de crecimiento, pues es un punto más, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de las luces de crecimiento, generalmente, yo siempre os recomiendo cuando me, preguntéis, me preguntáis que utilicéis las luces de espectro completo. Pero dentro de ese espectro completo tenemos diferentes colores y el color que favorece el enraizamiento, ¿vale? Por tanto, la adaptación del esqueje al cambio de ese sustrato es la luz roja. Entonces, si sois unos fan absolutos de hacer esquejes porque los vendéis, por ejemplo, o yo qué sé, estamos en un momento de vuestra, estáis en un momento de vuestra vida que queréis aprender máximo posible de esquejes y estáis ahí a tope haciendo un montón pues comprar unas luces de crecimiento de, en, de color rojo pues también os va a ayudar mucho más, sobre todo ahora en invierno, así ¿vale? Que digamos que las condiciones adversas de los esquejes son ahora en invierno, que se pueden hacer esquejes en invierno y he hecho sin luces de crecimiento, pero ya estamos hablando de aumentar la probabilidad de supervivencia de los esquejes, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, luego el siguiente paso sería, por ejemplo, eh, hacer esto del sustrato intermedio, yo soy yo súper soy seguidora de hacer esquejes en agua. Eh, intento propagar siempre con los mínimos materiales posibles mmm, por, por temas ecológicos y por temas económicos también, vamos a decirlo. Entonces ah. yo siempre intento propagar todo en agua y si luego no me funciona en agua ya veo de cambiar. Entonces, para hacer, por ejemplo, el cambio de agua a sustrato orgánico o a sustrato el que queráis, eh, yo lo que voy haciendo... Es eh, hacer un cepellón en el agua. Es decir, mm -hmm. en vez de mm, hacer un paso intermedio de, de agua a musgo y de musgo a sustrato orgánico final, pues directamente eh, me paso, o sea, me quito el paso intermedio y lo que hago es un cepellón poco a poco, un cepellón do-it-yourself, que simplemente vas añadiendo eh, el sustrato al, al, a tu recipiente con agua y las raíces se van a ir adheriendo a ese sustrato. Mm -hmm. De manera que va a llegar un punto sobre. Alrededor de una semana podéis generar un, un cepellón lo suficientemente estable como para cambiar la maceta. Entonces las raíces van a empezar a crecer con ese sustrato. Se van a ir adheriendo, adheriendo, y, y si lo probáis ya veréis que se genera un cepellón Además mola un montón, porque se ven ahí el cepellón oscuro por la humedad y las raíces blancas alrededor mola un montón. Y eso yo, por ejemplo, lo empecé a implementar con el tema del aguacate, con el hueso de aguacate en agua ¿Sí? pasando al sustrato que siempre se me moría mm. y, y lo conseguí de esa manera y desde entonces eh, lo, suelo, lo suelo utilizar. ¿vale? Y ya un paso más allá sería el uso pues también de bioestimulantes. No tanto a lo mejor para el enraizamiento, porque ya tenemos a la planta enraizada, pero sí de protección de las raíces y de que les ayude a, eh, a combatir mejor el estrés de ese cambio. ¿Vale? Que luego entro en todo esto Pero sería como ya el tercer paso Top pro de Si con esto no te sale Apaga y vámonos <ríe> o sea que, vale Los biostimulantes en estos Pasos de que se generan tanto estrés a las plantas Que son cualquier tipo de cambio En su crecimiento, porque recordad que las plantas En la naturaleza no se mueven Del sitio donde están Pues siempre va a favorecer muchísimo eh, El proceso y la Probabilidad de éxito que por eso insisto mucho y por eso soy tan fan de los bioestimulantes. Vale,
0: eh, no sé si hay algún alguna duda respecto a esto. Pues mira, bueno, hay, hay gente que se ve que ha probado esa técnica, nos ha preguntado si lo que te referías tú del cebollón es pues ir añadiendo tierra a, al, al recipiente que tiene agua sí. y demás. Sí, yo sí. le he contestado, le, le he contestado que, que sí, pero bueno, por si querías añadir vale. alguna.
1: Vale, pero porque alguien la ha ido mal con esto?
0: No, o sea, eso no. Dice, ¿pero te refieres añadiendo sustrato de tierra al agua? Eso una... Sí, una ah, una vale. Ejemplo, sí. Así como comentario. Y luego dice, pues a mí no me salió adelante. Yo, a ver, es que es un mundo. Al final, las condiciones... Es como siempre lo decimos. La condi también, las condiciones claro. de cada casa también conllevan a la supervivencia del esqueje y demás. Entonces... No, en qué...
1: En el tipo de o sea, el tipo de planta y demás, yo por ejemplo, sí, mí... el tema del sustrato intermedio lo hago con potos, filodendrons, mosteras, el aguacate, o sea, con raíces que son duras, duras, que son gruesas, no con las raíces de las peperomias, las peperomias directamente de la perlita las paso a sustrato. O sea, Gracias. hago diferentes procedimientos, simplemente son estrategias que podemos utilizar con nuestras plantas. ¿Vale? A lo mejor si quieres preguntar por una planta en concreto te puedo decir lo que yo suelo hacer ¿vale? para que me salga adelante. ¿Vale? eso oh, Otra cosa que se me olvidaba, no hace falta tampoco crear el cepillón en agua. Podéis pasar las raíces al sustrato siempre y cuando mantengáis el sustrato húmedo, que también es muy importante. Porque ya sabéis que hay veces que hay técnicas que no nos funcionan, no porque la técnica no sea válida como tal, sino porque hemos... hay algún paso o algún otro condicionamiento que hace que eso no ha tirado hacia adelante, porque a lo mejor hiciste el y la humedad ambiental no era suficiente, las raíces se secaban, o lo que, o sea, te pongo un ejemplo aleatorio que se me ocurre, ¿vale? Que es lo malo de la jardinería, que cada cual, eh, pues, claro. tiene que saber muy bien qué está cambiando y qué no está cambiando. Y luego hay una pregunta en concreto sobre una sansiberia que, bueno, que ya sí. lo, lo vemos, ¿vale?
0: Total. Pero
1: eso es muy importante. Y que si sí. esa técnica no te ha funcionado, prueba con otra.
0: Okay. hay varias
1: estrategias vale. claro
0: mira aquí nos preguntaban con respecto a lo que estabas diciendo que si hay algún método más exitoso que otro igual pues más eh, en raíz, <risas> más en agua en musgo sí. en erlita, en sustrato bueno, creo que eso es según la planta, como hemos dicho claro, antes. ¿no?
1: Claro, yo esto siempre lo digo. La botánica es una ciencia, pero la jardinería no es una ciencia. <risa> ¿Vale? Depende mucho de la, de la experiencia, de las manos que traten a las plantas y de un poco también vosotros eh, la, cómo valoréis las, las situaciones. Que a lo mejor yo os, os puedo decir, pues a mí en agua esta, esta especie no me ha enraizado y me ha enraizado en perlita. Y yo sé que hay gente que le enraiza en agua y en perlita no. ¿vale? Sí. o sea, porque es lo que digo porque no es solo una condición, sino que afectan muchas condiciones las condiciones ambientales son las que más afectan y a lo mejor, yo que sé la persona que está enraizando en agua ha utilizado un enraizante y yo que lo estoy utilizando en perlita no me enraiza, es porque a lo mejor simplemente me falta el enraizante para que tenga el mismo éxito y que Exacto. luego no todas las plantas, como siempre os digo hablamos en generalidades, pero las plantas también son individuos y también tienen, también les afecta su propia genética ¿Vale? Por eso hay muchas veces cuando hacemos este tipo de reproducciones eh, de propagaciones por nudo, no todos los nudos acaban echando raíces, no sé si os habéis fijado, hay nudos que sí que echan raíces o que empiezan antes a enraizar y otros nudos que no se activan y para atrás, ¿vale? O sea que son detalles que te los da un poco también la experiencia y que tenéis que, tener, que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Que a mí, en general, propagar en agua me va, fetén, me va bastante bien. Y sé que hay gente que no puede propagar en agua porque todo se le echa a perder y se le pudre todo.
0: Sí, totalmente. Claro. Perfecto, Cris.
1: Entonces yo intento dar como pautas así de varias estrategias diferentes que yo he probado y veo que, bueno, más o menos van funcionando y que tienen detrás también un poco su, su demostración científica, ¿no? Como el tema de los biostimulantes, que no es... Claro. No es echar azucarilla, que es algo que está testado, ¿vale? Y que está documentado y se vende con etiqueta.
0: Claro, exacto. Pues genial. Es ir probando. Al final ya lo sabemos. Si no es con una, es con otra técnica y saldrá.
1: Pero creo que también es algo guay, ¿no? De la jardinería. Claro. Yo siempre le digo que en jardinería lo que mola es que es un constante aprendizaje y que tú tienes que ver con qué, es, qué, qué se te da bien. Dentro de todas las posibilidades que hay, lo que se le da bien a tu vecina puede que a ti no se te dé igual de bien. Claro. Por diferentes razones. Tendría que ir a tu casa a hacer un estudio de las
0: condiciones de, todo. de tu casa. Totalmente. Es, es que es muy complejo, es muy complejo, claro que sí. Vale. Vale, a ver, mira, aquí nos hablan de un potus lemón que dice que, bueno, que si lo pasa a sustrato, sí. malamente. Eh, vamos
1: a ver. Eh, vale, sí, mira, tengo una pregunta a raíz de esa, de esa otra pregunta de mi Plaza, que me dice, mis esquejes suelen funcionar mejor en agua que en sustrato. Mm. Los puedo dejar siempre ahí, ¿no? que es un poco esto. Pues sí. a ver, pues lo que decía al principio, depende un poco del objetivo con el que tú hagas el esqueje. Si tú haces el esqueje para hacer más prontos a una maceta, pues a lo mejor no te interesa tenerlo siempre en agua, porque cuanto mm. más tiempo lo dejes en agua y vayan madurando la planta, luego más difícil le va a costar a la planta hacerse a otro sustrato. Vale, pero si no tienes ese objetivo y tu objetivo puede ser pues propago para cultivar en agua, pues los puedes dejar ahí. Tienes que cambiar el agua frecuentemente, tienes que fertilizarlos igual y demás. vale Pero ¿pueden vivir en agua? Sí, la mayoría de plantas se pueden desarrollar raíces en agua y vivir en ellas.
0: Que era, o sea, es muy bonito, o sea, está como muy de moda ahora también tener las plantas en agua y se cree o se piensa que igual es un poco más fácil de, de, pues eso, de cuidarlas y demás, como que tienen sí. menos cuidado. Menos. Yo soy
1: súper defensora de plantas en agua y de autobús sí. eh, Es fácil porque las raíces lo que respiran es el oxígeno, el disuelto. Exacto en el agua, lo que hace la Tierra es aportar otra serie de características, pero con, la, con los avances de la ciencia y de la tecnología, ahora mismo podemos aportar, digamos, los nutrientes y los microorganismos y demás sin necesidad de un sustrato eh, digamos, sólido, ¿vale? Entonces, eh, el cultivo en agua está ahí, se utiliza en plantas de interior, se utiliza en la agricultura también, cuando el suelo es horrible y ya se ha degradado completamente, por ejemplo, y, y bueno, y te ahorra, pues, ciertas cosas, pero también tienes que tener en cuenta que tienes que cambiar el agua con cierta frecuencia, que te pueden salir hongos igual, que claro. te pueden salir algas, o sea, tiene sus contras también.
0: Claro. Es verdad que a nivel cultivo se nos hace más fácil en casa. Sí, Totalmente. No y es bonito porque ves al final ves el crecimiento de la raíz. Escondida. <ríe> Con... Hombre,
1: desde luego, para ver si, si tu planta se empieza a poner pachucha y lo tienes en agua y el jarrón es transparente, de un, de un solo vistazo puedes saber si es por algo de las raíces o descartas eso. <risa> o sea que eso también facilita mucho, facilita mucho el cultivo de pues en casa de gente amateur como, como los otras.
0: Claro. Mira, nos pregunta que con qué se fertiliza en agua... Eh, bueno, lo hemos dicho, bueno, se puede utilizar, como has dicho tú, biostimulantes, bio como nosotros como que tenemos estrongos. Sí, son eso es. O también hay fertilizantes que son específicos para cultivo en agua. Exacto, exacto. Lo dejaremos en historias. Luego, cuando acabe el directo, lo dejaremos para que lo tengáis de referencia y, mm -hmm. um, y demás. Pero bueno, si, si, si se ha llegado tarde y demás, se vuelve a escuchar el directo que al principio hablamos hablamos también sobre ello. Que bueno, Cris nos explica súper bien.
1: Eso es. Vale, pues eh, a ver... Vale, vamos a pasar justo al hilo de lo de cultivar en agua, ¿vale? Los esquejes vale. en agua fecal. Eh, 6 y 13... Es que miro para abajo porque tengo las preguntas apuntadas.
0: Sí, sí, sí yo también tengo aquí.
1: <ríe> vale. eh, 6 y 13 nos dice cuando, los, eh, cuando pones los esquejes en agua se llena, supongo que todo el frasco, o uh -huh. se pone poca agua y cada cuánto hay que cambiar el agua. Pues a ver, esto igual, depende de cómo estés propagando en agua. Si estás propagando con el típico tarro así, ¿vale? Pues, hombre, te compensa llenar bastante el agua para que tape todos los nudos que tú quieres que enraicen. Pero si, por ejemplo, estás propagando en perlita, como yo aquí, aquí seguro que en cámara, no lo vuel o sea, no lo muestro más porque ¿Por se me vuelca, seguro que la perlita parece que está seca, pero está húmeda. ¿Qué pasa? Que no está flotando en agua. Entonces, eso tenéis que tener muy en cuenta, pues eso cómo estáis haciendo la reproducción, la propagación, perdón. <risa> Entonces, eh, medios de este tipo, perlita, vermiculita, que vais a propagar en, en este tipo de recipientes abiertos, ¿vale? Sí. Que lo que nos interesa más que tener agua es tener humedad, ¿vale? Porque yo esto, como os he mostrado antes, lo meto dentro de una bolsa transparente o lo cierro con tapa, ¿vale? Lo que nos interesa es generar un ambiente húmedo. Uh -huh que es lo que va a estimular todo ese enraizamiento. Pero hay otros tipos de esqueje que tienes directamente en agua que lo que te interesa es que mínimo el agua que pones, que pones cubra los nudos que quieres favorecer que, que enraicen. Uh -huh, claro. ¿Sí? Y uh -huh. luego, con, el con, el, con la pregunta de cada cuánto se cambia, vamos a ver, esto no está escrito en ningún lado, pero tienes en, claro, en cuenta que cuanto más tiempo permanezca el agua estancada y más se va a calentar, entonces, menor va a ser su capacidad de diluir ese oxígeno, que es el oxígeno que utilizan las raíces. Entonces, pues no sé, ahora en invierno, que hace fresquito, si no lo tenéis cerca de la, de la calefacción y demás, y veis que el tarro aguanta fresquito un tiempo, pues bueno, podéis tenerlo, yo qué sé, por deciros una frecuencia, una vez a la semana, pero es que podéis aguantar un poquito más o un poquito menos, es que eso ya según las condiciones de vuestra casa y el tiempo que tengáis, porque si tenéis miles esquejes, yo creo que hacer el <risa> cambio una vez a la semana es horrible. A lo mejor, pues no sé, también puedes propagar en otro tipo de medio que no te lleve tantos cambios de agua. Pero, sí. por ejemplo, en verano, con las olas de calor, yo no aconsejo para nada tener esquejes en agua, que se cuecen. <risa> a mí okay. este verano, se me fueron algunos al carajo porque se cocían. Yo no podía estar... En verano, generalmente, pues, pues a lo mejor una vez al día tienes que estar cambiándonos para que el agua esté por lo menos algo fresca
0: sí.
1: y se te van a enseñar. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta un poco, pues también, eso, que no es lo mismo esquejes en invierno que esquejes en verano. Totalmente. Vale, pero lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que lo importante del agua en las propagaciones no es solo la hidratación, sino el oxígeno que lleva disuelto,
0: ¿vale? Vale, Cris, perfecto. Mira, Vivi87, que siempre se conecta y siempre está ahí de. dice que nos pregunta que si el frío le afecta a los esquejes y si se puede utilizar manta térmica para esquejes en agua. Sí, vale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el frío? Sobre todo estamos hablando de eh,
1: plantas tropicales que solemos cultivar en interior. ¿Vale? Uh -huh. Yo siempre, mmm, cuando hablo así en términos generales, me refiero a ese tipo de plantas, uh -huh. ¿vale? Yo el tema jardinería exterior, árboles, arbustos, no quiero dar mmm, mi palabra uh -huh. de uh -huh. experta o algo así porque no, yo no estoy en ese tipo de jardinería, entonces creo que podéis encontrar información en otros sitios más, más concreta, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en referencia a plantas tropicales que solemos tener de interior, el frío las afecta, por supuesto, y lo que hace el frío en términos físicos es disminuir la velocidad de las reacciones, ¿vale? Esto, si nos vamos adentro del tejido vegetal, ¿qué reacciones están dando en nuestros esquejes? Pues la planta intenta producir fitohormonas de enraizamiento como son las auxinas, ¿vale? Sí. Ya hemos dicho que la velocidad con la que enraiza un esqueje favorece o el, su éxito, ¿no? Cuanto sí. menos tarda en enraizar, más, más probabilidad de éxito tenemos que el, el esqueje salga adelante. Si el frío nos ralentiza todo esto, pues obviamente la probabilidad de que el esqueje no prospere o tarde mucho más en prosperar son muy altas. ¿Qué pasa? Que dentro de casa, pues si tenemos la calefacción o lo tenemos en un lugar tipo eh, las cabinets y demás, uh -huh. pues no nos vamos a preocupar. Si tenéis problemas de frío podéis poner mantas térmicas, yo nunca las he utilizado, no me han hecho falta. Y, y también hace de gente que pone eh, encima del router las propagaciones. Oye, por poder se puede, ¿no? Pero a lo mejor si se os cae el agua os, vale. os acabáis de, de los muertos de la persona que os lo recomendó pero, pero se puede utilizar, ¿vale? El, el calorcito puede ayudar. También tened en cuenta que cuanto más calor le deis a una propagación, si la tenéis en agua... ¿Qué pasa con el oxígeno? Que disuelve menos el oxígeno tenéis que estar cambiándolo más tiempo Entonces no os vayáis hacia los extremos Siempre un poco con cabeza Y dentro de casa, 18 grados Si tenéis un mínimo de 18 grados ahora en invierno Los esquejes Bueno, pueden prosperar El problema sería más del tema de la luz Yo creo, que tengan suficiente luz Para obtener la energía suficiente ¿Vale? Que es lo que decíamos al principio
0: Perfecto, Luis eh, Más cosas Sigo a la siguiente pregunta Sí, sí, yo voy mirando si hay alguna pregunta más, pero vamos priorizando las que nos van dejando siempre en el box, que siempre, bueno... Voy sí. muy... <risa> <risa> vale, pues mira, esta
1: pregunta, eh, bueno, son varias, eh, que nos la hace la Sanjora, de Lucía, que nos está por aquí, eh, loco plantas eh, y XD 1976 todo es el tema biostimulantes. Preguntas uh -huh. en concreto. ¿Cuáles son mis aminoácidos de confianza para favorecer el enraizamiento? Sirven los bioestimulantes para ayudar al raizamiento y eh, algunos productos, sea, recomendar algunos productos que potencien el raizamiento y el crecimiento de las raíces y su modo de uso. Vale, vamos a empezar mmm, descartando cosas. Mis aminoácidos de confianza, ya sabéis que si, bueno, si me seguís eh, por mi cuenta de Instagram que yo suelo utilizar los aminoácidos cuando la planta entra eh, en estrés no, va a sufrir un estrés ambiental, un estrés eh, biótico y demás, de manera muy puntual, para ayudar a la planta como en esos momentos concretos de estrés ¿qué sucede? que mmm, yo los aminoácidos para favorecer el enraizamiento como tal no los utilizo, porque si la planta no tiene raíz mmm, difícilmente va a poder absorber esos aminoácidos que, mm. bueno, que son, son moléculas grandotas vale entonces sin raíz bueno no sé yo hasta qué punto podrían absorberlos pero los aminoácidos como tal eh, no, se, no se comercializan con la con la función de enraizante vale para los bio... la segunda pregunta que nos sirven los estimulantes para ayudar al enraizamiento sí uh -huh. qué bioestimulantes los que tenemos en el mercado que se venden como enraizantes vale bioestimulantes de enraizamiento uh -huh. que son los que favorecen que la planta crezca esas raíces adventicias a través de los nudos y demás. Sí, eh, ¿Qué tipos de enraizantes tenemos en el mercado? Eh, podemos, yo los he dividido en dos categorías. Eh, por un lado, digamos, los que serían los sintéticos, que son los que se producen, los que imitan a la naturaleza, pero son parecidos, ¿vale? los hacemos nosotros como en, un, en una fábrica, por así decirlo, como el fertilizante químico. ¿Vale? Uh -huh. Pues biostimulante sintético, ¿vale? Que imitan la hormona natural de las plantas para este tipo de enraizamientos, que es las auxinas. Pero no es auxina natural, sino sintética. Que estoy seguro que lo habéis visto, que lo comercializan como enraizante en polvo o enraizante en gel. Y se suele utilizar, sobre todo, para esquejes que queremos que enraicen directamente el sustrato, en el sustrato final, ¿Vale? Uh -huh que es algo que yo he visto que utilizan mucho, por ejemplo, en jardinería de exterior para arbustos y arbolillos y demás, ¿vale? Pero también lo podemos utilizar con nuestras plantas de interior, ¿vale? Con las tropicales. Eh, luego, eh, luego os digo, es que me quedo con las cosas a medias porque es un tema muy interesante. Sí, es amplio. Os, os voy a decir como los diferentes tipos y luego un poco las ventajas de cada uno y cuando yo recomiendo uno u otro y demás, ¿vale? Entonces, los sintéticos por un lado y, digamos, los naturales o biológicos, por otro lado. Los naturales o biológicos diríamos que son esos biostimulantes que obtenemos de la naturaleza. Los procesamos y los comercializamos. Por ejemplo, el extracto de algas marinas, vale que son unas algas que crecen en el mar, se recoge, se hace un extracto botánico y se comercializa. Ese extracto botánico es rico en Fitohormonas, es rico en aminoácidos y en otra serie de moléculas, ¿vale? Que favorecen enraizamiento, salud de la, de la planta, salud radicular y demás, ¿vale? mm. Y luego tenemos dentro de esos naturales o biológicos los microorganismos, que es eso. el que comentaba Kaira, que ellas tienen, sí. ¿vale? Que el
0: lo tenemos, ¿vale? luego les en, en historias <risas> para que lo sepáis.
1: Que, que está muy guay, ¿vale? Que es, eh, pues son como... no son micorrizas, ¿vale? O sea, no son... Hongos que generan micorrizas en las raíces, son otro tipo de hongos, ¿vale? Que se asocian con las raíces y les aportan ventajas. ¿Qué pasa? Que esta es el. el este, esta bacteria, que no me acuerdo cómo se llama, Azospirilum. Exacto. Vale, la Zospirilum eh, es una bacteria fijadora del nitrógeno, que además de fijar nitrógeno, eh, induce el enraizamiento natural. ¿Cómo lo induce? Porque en la asociación planta-microorganismo favorece que la propia planta ponga en marcha todo ese mecanismo de producción de la auxinas, ¿vale? Es decir, que en vez de esperar a que la planta por sí sola se dé cuenta de que tiene que producir esa, esas raíces, la, la presencia de esos microorganismos en el medio de, de propagación dice, oye, ponte ya en marcha, no tardes tanto, yo te ayudo, ¿vale? Entonces, es como un punto extra que tienen el utilizar los microorganismos, ¿vale? Que nos ayudan al enraizamiento, a, en este caso a fijar nitrógeno. Cuando una vez la planta ya tenga eh, ya tenga raíces, lo que nos disminuye eh, la frecuencia de utilizar fertilizantes, por ejemplo, ¿vale? En este caso solo es del nitrógeno. Tendríamos que utilizar a lo mejor a largo plazo otros, pero bueno, ya dig digamos que ya estamos nutriendo también a la planta, además de favorecer su enraizamiento. Exacto. ¿Vale? Y luego además eh, he visto que esta bacteria en concreto también ayuda al, a que la planta esté protegida frente a, um, al estrés por condiciones adversas del, del ambiente. Un uh -huh. puntazo de esto es que en los cambios de sustrato, si hemos, si hemos añadido este tipo de biostimulantes, que son vida, hemos añadido vida a las raíces, la sí. probabilidad de que esas raíces se adapten mejor al sustrato, a los cambios de ambiente que hay a su alrededor y demás, va a ser mucho más alta. Entonces, bueno, ya os digo que aquí cada uno que puede utilizar lo que quiera, pero tened en cuenta siempre el objetivo. A lo mejor, si vais a vender los esquejes y ya está, y queréis hacer como esquejes en masa, pues con la hormona de enraizamiento artificial es suficiente porque lo podéis poner directamente al sustrato y ah. según en venderlos, uh -huh. pero si van a ser para vosotros o para alguna amiga, familiar y demás, pues es más interesante eh, los bioestimulantes eh, de este tipo naturales o biológicos, uh -huh. biológicos. más Más favorecer el enraizamiento, pues bueno, os vais a asegurar una salud más próspera de la planta.
0: Exacto.
1: ¿Vale? Eso es un poco lo que yo quería transmitiros, que en el mercado ahora mismo, hay muchísimas opciones y que hay varios diferentes tipos que hacen lo mismo, pero el objetivo puede ser diferente,
0: ¿vale? Exacto.
1: Vale, pues no sé si hay dudas de este tema.
0: <ríe> Intenta condensar para que me dé tiempo a todo. No, está genial, se ha explicado, vamos, estupendamente. Sí, al final, vale. es lo que dices tú, es hay mucho a gama, pues al final una parte más pues más natural, más desde el, de, de la idea de cuidar a la planta no de hacerlo lo más rápido. Los procesos, como siempre, hay que tenerlos en cuenta que la planta sí. tiene procesos y hacer una cosa de manera rápida eh, sí. al final siempre va a ser algo perjudicial. Pero de una manera lenta y, y respetando sus procesos y dándole una ayuda de manera biológica y natural pues sí. siempre va a ser mejor. O sea, sí. tanto Luego, para, como para las personas. Sí.
1: que ya os digo que en jardinería para un mismo resultado hay varias estrategias pero todo depende de el objetivo que te propongas con ese resultado. ¿vale? Hay, hay mucha gente que utiliza los aminoácidos como yo, los he utilizado, ¿vale? Para momentos concretos, pero a lo mejor lo ideal eh, para que la planta esté sana, si nosotros estar esclavos, estar pendientes de echar aminoácidos o no, es, por ejemplo, utilizar hongos micorríficos y demás. O sea que yo siempre abogo siempre por el tema de, de nutrir el suelo a través de la vida, ¿vale? Exacto. No solo de, de utilizar químicos, pero esto cada uno es un mundo y a lo mejor hay gente que le gustan más las químicas y, y, y compra un montón de productos y otras personas pues a lo seguro
0: ¿vale? Exacto,
1: nos vale exacto. para varias cosas
0: exacto Gris A ver, vale. voy a hacer una preguntita más. más preguntitas que tengo eh, nos preguntan, mira, pues, sí. mira si la albahaca puede llegar eh, a, a, a reproducirse o a, a esquejar por agua
1: pues no lo sé porque nunca lo he probado la verdad, en teoría no sí hacer. En teoría sí, pero no sé cuál es la probabilidad de éxito. Bueno, ¿no? o sea, lo que hemos comentado antes con el tema de los sustratos.
0: Exacto, vale. exacto. Probar. Al final es sacarse la duda probando y investigando vale. un poco, siendo curiosos. Vale.
1: Vale. Eh, más cositas. Eh... Vale, bueno, tengo una pregunta aquí. Estas ya son un poco sueltas, de casos concretos, ¿vale? vale. Eh, por ejemplo, de las suculentas y más, ¿vale? Que nos pregunta cómo reproducir hojas de ceropegia se tiene que hacer en tipo invernadero, eso es un poco lo que os venía diciendo. Yo puedo reproducir la ceropegia directamente así, en agua, ¿vale? Para que, bueno, en este caso, mirad que os enseñe, tiene aquí ya los tubérculos estos y perfecto, ¿vale? A través de los nudos del tallo. Y otras personas sé que cortan la hoja o directamente ponen la hoja en el sustrato y humedecen el sustrato y con la tapa del, del tupper o con film o tal consiguen hacerlo. Yo, por ejemplo, a partir de hoja no me, no me acaba de convencer porque la prueba, o sea, sí que algunas hojas me acaban como enraizando, pero la mayoría no. Entonces, bueno, mmm, no, no, suelo, no suelo tender a, a utilizarlo. Sí que, por ejemplo. El, lo que hago aquí con el, con el senecio, me sale mucho mejor que si pusiera esto en sustrato y esperara que cada bolita enraizara. Pues no sé, eso no, no me acaba de convencer. Está interesante como experimento, pero yo después de probar varios intentos, sí. no me termina de convencer tanto como ponerlo, por ejemplo,
0: así. ¿Vale? Claro, voy bueno, probando.
1: Eh, he visto a ah, Anne. Hola, Anne. No te había visto. A mí en agua de, se me pudre siempre la ceropegia. ¿Ves? Pues esto es una de las cosas que os digo. A mí en no, agua me funciona casi todo, la verdad. Estoy muy contenta. Y otra gente se le pudre. Sí. ¿Cómo puedes evitar pudrición? Esto va un poco al hilo de otra, pregu de otra pregunta que me hace Wandering Red Beard, que me dice que no logras quejar la San Sibiria en agua, que siempre uh -huh. se le pudre y que no sabe qué hacer. A ver, lo que os digo, eh, experimentar con estas cosas. Si en agua siempre se te pudre, puedes probar acelerar los procesos de enraizamiento, que además la San Siberia tarda la vida y media en enraizar pues utiliza algún tipo de biostimulante, prueba o directamente hazlo en, en sustrato, en sí. sustrato para, para suculentas, o hazlo en otro sustrato que en vez de tener tan encharcado el, la zona de las raíces, mantenga la humedad, como decíamos, ¿no? Con la perlita, por ejemplo, sí. que no es tan agresivo a lo mejor con, las, con la sansiberia en tu casa, ¿vale? Yo la sansiberia, en perlita, genial, en agua, por ejemplo, en esas plantas, la tengo aquí, esas plantas que en agua no me vale. salen,
0: no te no sale. Me sale ni para atrás. Vale.
1: <ríe> lo he intentado varias veces y esto no va. Bueno, pues no pasa nada. No me, o sea, me frustra un poco, obviamente, porque yo prefiero siempre el agua antes que cualquier otra cosa. Pero eh, cuando lo probé con perlita, sí si me funcionó. Entonces, la próxima vez que vuelva a reproducir San Siberia, lo haré con perlita. La San Siberia, por ejemplo, es de esas plantas que también a mucha gente le sale directamente la, la propagación en, en sustrato. Oye, ¿vale? Sí, ya os digo que si se os resiste, esta, la que os he enseñado, no tiene uy, no tiene bioestimulantes ni tiene nada. O sea, directamente quería probar a ver si ahora que me he mudado de casa, pues no sé, sonaba la planta sí. con eso, pero no.
0: No, las ansiberias no me quieren en agua. <risas> que... hemos intentado esquejar la o sea, de dos formas: eh, con el corte, o sea, al final un corte triangular hacia abajo o un corte triangular hacia arriba. Y ahora mismo no recuerdo porque ya la, he, la hemos trasplantado ya a sustrato. <risas> Pero en uno salía mucha raíz y en el otro no. Es que es un mundo y es de un mismo tallo, o sea, imagina, imaginaros si hay que investigar y, y probar. Yo estoy contenta con la sensibilidad en agua, la verdad es que tira ¿ves? bastante bien. Siempre, siempre cuando vayamos a esquejar una
1: planta y, aunque pues en estos directos, en, el, en otros directos de Instagram, en Google, siempre vais a ver gente que os recomienda un medio y gente que os recomienda otro porque es todo... Basado como en experiencia personal Máximo, yo lo que trato de hacer en este directo Es que conozcáis las diferentes Estrategias y cómo favorecerlas ¿Vale? Pero ya de ahí a cómo Lo queráis hacer, pues claro, os ya que o no... que os Y que os animéis Que propagar es muy divertido Sí,
0: la verdad es que sí, se aprende muchísimo La verdad
1: Vale, eh, no sé, he visto por ahí Un comentario de Anne Vale, que esto es interesante, bueno, me gusta Dice que los aminoácidos huelen <risa> mal, es normal Sí <risa> Sí, y, y si son, además, si son la versión natural, la biológica, huele mal, mucho peor. <risa> o sea, no os va a oler mal la habitación ni nada por el estilo, pero si os acercáis al tarrito, vais a oler, o sea, es algo fuerte, es algo que no es igual que cuando lo tenéis solo en agua, que eso no os da olor a nada. Si os acercáis el morrito ahí al tarro, sí que os da olor, pero bueno, es normal, ¿vale? Es como un olor, es una especie de olor a tierra pasada, un poco pasada, pero bueno. No es, algo, no es algo molesto, por lo menos a mí no me lo parece. Si os ponéis el, el, si os ponéis el concentrado en la nariz, sí es molesto, <risa> vale. pero, bueno, pero no a no o sea, menos que os acerquéis, no lo No deberíais olerlo. Si, ole, si huele muy, muy, muy fuerte, a lo mejor las raíces están empezando a podrir.
0: Vale, a ver, mira, te voy a hacer una pregunta aquí que la tengo hacia abajo, no la había leído. Dice, tengo dos esquejes de monstera variegada en musgo. Eh, pero el otro en arlita. Y, o sea, el pues musgo genial y en arlita fatal. ¿Algún consejo?
1: A ver, por ejemplo, el musgo es un medio de preparación que a mucha gente le sale bien. Eh, si sabéis poner la cantidad de humedad necesaria, que yo recomiendo siempre que lo mojéis bien y lo escurráis a tope, ¿vale? Y lo dejéis simplemente sí. húmedo. Porque el musgo tiene vida. Es un medio, eh, es orgánico, pero el, el musgo... Suele llevar bacterias y, bueno, microorganismos ahí, que cuando el musgo está seco, las bacterias y demás están también como quiescentes, ¿vale? Los microorganismos están quiescentes, que es un estado de latencia de algunos bichitos, y cuando se hidratan, los bichitos también se rehidratan y como que vuelven a la vida. Entonces es como una especie de bioestimulante natural, ¿vale? Por eso el musgo es muy famoso en temas de reproducción y sobre todo la gente que colecciona plantas, uno de los medios de propagación que más utiliza es el musgo y es uh -huh. a lo mejor lo saben o no, solo a lo mejor solo saben que les, les va bien, pero la razón principal es todo eso, que llevan vida, en el, hay, hay vida en el musgo, hay vida microbiológica ahí dentro. Entonces uh -huh. una forma de sustituir el musgo es pues utilizar otro medio de propagación y microorganismos
0: por un biostimulante. Uh -huh. Genial. ¿Vaya? Vale, luego mira, Ann está bastante cooperativa hoy O sea, dice, uh -huh. pero luego Al secarlo, sí, ¿cómo lo volvemos a hidratar Si no podemos escurrirlo Y demás? Con un pulverizador exacto un
1: atomizador, De hecho, no un pulverizador de gota
0: gorda Sino un atomizador
1: de gota muy fina uh -huh. e ir cogiendo en el punto Eso es a, a medida es, Sí, es complicado sí. Yo, A mí el musgo no me gusta Por muchas razones <risa> Pero bueno, eso también El rehidratarlo es complicado, sí Sí. Y tienes que tener un poco de maña.
0: Vale, por aquí no veo más preguntas. No sé si quedan algunas del box, Cris. Eh,
1: sí, queda, bueno, me quedan algunas. Uh -huh. eh, hay una interesante que me pregunta XB1976, dice de plantas que pones en recuperación en agua, ¿vale? Que los tratamos como un esqueje. ¿Cómo sabes o cuáles son los signos de que la planta se está recuperando? Vale, pues a ver, así en términos generales. Hola, Aitor. El primer signo es que la planta no pierda hojas, ¿vale? Digamos, como por lo menos no pierde hojas. El siguiente signo es que veas crecimiento en las raíces, ¿vale? Algún tipo de crecimiento radicular sano, blanquito, bonito. Y ya el tercer punto de, ¿vale? La planta está realmente tirando hacia adelante es que empieza a sacar brotes nuevos, ¿vale? Y ya está como funcionando, literalmente. ¿Vale? Si la planta empieza a tirar hojas y las raíces se pudren, no saca ningún crecimiento nuevo, no está, no está yendo bien, tienes que ayudarla. Vale, y luego, no, hemos tratado todo, luego hay, había un par de preguntas sobre jardinería de exterior. Sí, eh, A ver, no nos queda tiempo, es que son y 29, entonces como yo no me considero una persona que os pueda aportar extra de información en este tema porque literalmente es que sería mirar Google por mi parte, ¿vale? Porque como yo no tengo experiencia, tampoco puedo deciros, pues yo hago esto y me no funciona, porque sería como un poco mentiroso y tirarme el pisto, ¿vale? Entonces, para las, para las personas que habéis preguntado por el jazmín y por esquejes de arbustos, sí. eh, hay un montón de información en Google, ¿vale? Simplemente es buscar la fuente adecuada, pero bueno, esto también es Google, seguro que es ir probando. Lo, más, lo que más aconsejan es hacer estacas de, de la planta, y ponerlos en sustrato directamente con realizante. Vale, así, en términos generales. Pero no puedo o sea, no puedo dar más información porque es que sería un poco... No sé, sí. no sería esto por mi parte. No sé cómo deciros. Entonces,
0: bueno. Bueno, que lo intenten. Siento,
1: siento mucho pues... no poderos dar tips sobre este tema.
0: Ya, bueno, es el tip el que has dado ahora pues puede servir. Entonces, al final es como todo, ir probando y, y bueno, un poco de ayuda de Google e investigar un poquito y <risa> ver lo que mejor mejor se nos da. Vale. Bueno, vale. no sé si hay, se han quedado preguntas por responder. No, ha ido todo, he ido bastante siguiendo, la verdad, y las que nos van enviando aquí abajo también las hemos ido respondiendo, porque como estaba al final, todas las preguntas del box con las que han ido surgiendo en el directo eran todas muy parecidas, entonces al final uh -huh. hemos ido tratando vale. todas. Y, y bueno, hay gente que se ha conectado más tarde, pero bueno, pues vamos a dejar el directo guardado, mañana lo subiremos, entonces se puede volver a retomar y seguro que, que las dudas bueno. que ha respuesto antes pues están ahí y las podéis ver.
1: Y espero que haya sido útil que cualquier otra consulta, pues que los mensajes directos de Jao y los míos, pues están abiertos, vale? Claro. Para toda la gente que estáis aquí apoyándonos con los directos, que os lo agradezco yo, la verdad que me hace mucha ilusión cuando os conectáis y os conozco las caras. Y también, sí. pues, un besazo súper fuerte a la gente que nos ve luego más tarde porque está trabajando o sí. familia a la que atender o lo que sea. Y, y bueno, que también muchas gracias por estar ahí apoyando y queriendo aprender con nosotras.
0: Exacto, gracias a todos y nada, lo subiremos lo antes posible, así lo podéis ver, Tenéis así lo tenéis para el fin de semana, que hace ya hace fresco, entonces apetece estar en casa Eso es. Y, y, y la semana que viene, como ya sabéis, lo subimos en formato podcast para salir a caminar y estar escuchando, para estar limpiando y estar escuchando, o sea que lo adaptamos para que todo el mundo lo pueda tener accesible. Y pueda aprender con, con nosotras Así que nada Un beso Gracias Cris, gracias a todos Buenas noches, chao chao